0: 始まりました、朝日の音ノート第二百五十九回です。この番組は、弦楽器の修理や調整に携わっている私朝日が、音楽、特に楽器について、あれこれ話すポッドキャストです。楽器本体のことから、弦などのアクセサリー、そして音ノートについて、各々に語っていきます。はい、ということで、今日も始めていきたいと思います。今日はですね、えー、指板のお話を少ししてみようかなと思います。で,す、ね、でうんと今週なんですけれども、えーとですね、これ、まあ、チェロと芝の話になるんですけど、えー、とお客さんからこう楽器を見てほしいということで言われてで本人がまあ説明してくれるにはすごく弾きづらいんですよということだったんですね。ね、だから駒とか調整をし,たしてもらいたいんですけどっていうことで,でじゃあ楽器見てみましょうかっていうことで調べてみてでどの辺が弾きづらいんですかっていうふうな話を聞いてみたらこの辺のねあのところをこう指で押さえてあのピチカートするとこんな変な音になるんですよっていうことだったんですよ。なので、まあ、見てみるとその指板がどうやら歪んでいそうだなっていうことになったんですね。でなんで弾きづらいっていうのは2人とも、まあ、楽器見るまで,まで楽器見る前までは原稿がすごく高くなってるのかなとか、まあ、指板が下がるって俗に言ったりするんですけどそうすると弦と指板の隙間がすすすごごい空い空てしまうんででくくきづらくなるわけですねでそれかなまあ言ってる通りり駒の調整かなと思って見てみたら駒の高さっていうか原稿は正常だったんですよ。というか、あのー、通常よりも結構低いっていう感じでまあその辺はよしとしてで指板のこの辺で押さえるとビビるんですみたいなことだったんでじゃあちょっと見てみますね詳しくっていうことで見てみるとやっぱり指板がどうやら本当に歪んでるっていうかもう明らかにこうスクロール側から見るともう明らかに真ん中の辺りが。第一ポジションでいう4番ぐらいの指のあたりですかねあの辺がブクって膨らんでるんででるすよねなので「あ多分これ原因はここだと思います」でちょっと指板このスクロール側からこう見てみていただいてっつって見てもらってで指板に映る弦の影見てもらうと「影はこうボコって膨らんでるの分かりますかね」みたいな話をすると「あ本当だ本当だ」みたいなことで弦はまあ、っすぐ張られてるんで。基本的には直線ななわけじゃないですか弦本体はでもその弦に当たった光が作る影が指板の上にこう映し出されてるんですけどそこを見るとこうグニョンってこう曲がってるっていうところで,で、まあ、ここでが膨らんでるんでそういうことになあのビビるんじゃないかなと思いますということで、えー、と指板を調整するっていうことになりました。であ、そうなんですね指板ってまっすぐじゃないんですねっていう風な感じだと思うんですけど結構そうですねチェロの指板はそういう風になる個体は少なからずある印象がありますねどうしてもうーんまあ今回はその真ん中あたりっていうのかなナットから20センチ2 0ンチ2 5ンチぐらいのとこですかねあの辺がこうポコってなってたんですけど、うん、バイオリンとかではそんなに見かけないんですよねビオラとかでも。でもチェロってその弦の聴力に対してのっ、えー、と,とネックの太さっていうのがちょっと弱い気が私の中ではしていて弱いっていうか、まあ、耐えうるあの構造的な力は持ってるんですけど。まあ、やっぱりちょっとバイオリンとかねビオラに比べるとかなり弱いっていう感じが私の中で印象としてはしてますね。ですので指板とまあネックがそんなにこうしっかりとがっちり、あのー、支えられない張力に対して耐えられないと。まあ、今回のはそういう感じでできたあの,指板の膨らみではないんですけど結構指板が歪がんだりあとはネックがこう反ってきたりネックが反ってくるんですかねネックがこう,う起き上がってくるつまり指板はあの表板の上で浮かんでいる浮いているところの指板は下がる表板に近づくっていうような感じなんですけどまあギターでいうと「順ぞり」っていうやつですね。ああいう感じで結構持ち上がってきたりするんですよね。で、あのネックと指板がこうはっつけてありますよね。あそこはまあ、それなりの太さがあるで強いんですけど。指板だけこう表板で浮いているところになると、指板の方だけはあんまり力がかからなくて。力がかからなくてっていうのか。指板は下がるけど、あの浮いているところは。そんなまっすぐ、まっすぐっていうか、しま、指板の表面は。スラッとこう伸びてるんだけどネックと指板がこう接着された辺たりボディとネックの,あのジョイント部分ですねあの辺からこうグニョンって曲がったりとかですねいうことが起きていたりもすることがあります。ですので、まあ、もしねチェロ、まあ、バイオリンも含めてそうなんですけどなんか弾きづらいぞとか変な特定の音を弾いた時にすごくビビる。えーとかですね、ピッチカードした時にビ、まあ、同じようにビビるっていうことであれば、まあ、うんそういう感じで指板とネックがこう持ち上がってしまって歪んできてるっていうこともあると思いますしあとは指板が削れてしまってわだ、えー、みたいに溝ができてたりとかいろいろよく押さえるところはより削れていくのでそれが原因でビビってしまってるっていうようなことも起きますので。少し何か原因っていうかね指板に原因がありそうだぞっていうことで、えーまあ、自分でチェックしてみてもいいと思いますしお店に持って行ってちょっとなんか音が変なんですけどとか抑えづらいんですけどみたいな形であの原因を探ってもらうといいんじゃないかなと思います。でネックが持ち上がってきてしまうとそうするとその芝だけで見た場合にネックとネックじゃない。ナットですねあの付け根の部分と一番指板の反対側のコマに一番近い方の端っこが三日月みたいな形になっちゃうんですよね。そうすると,、えー、と弦はまっすぐじゃないですかピンと張ってるので。ただ指板が三日月のような形をしていると本当に何でしょうねそれこそさっき言った2 0ンチ2 5ンチ3 0ンチぐらいのところ。そこががものすすごい原稿が高くなるんですよねでハイポジションに行,き行って行ってどんどん小バに近づいていくとまた押さえやすくなってくるみたいないうことになったりもします。なので、えー、なんかその辺の運指がすごく大変指で押さえるとかなりなんか,か以前よりも深く押さえ込まないと弦が指板につかないとかですね。なんんか以前は全然大丈夫だだったんだけど最近押さえる指が痛いとかですねいうときはこれまたまた指板に何か異変が起きているんじゃないかなということで注意をしてみてもらうのもいいかもしれないですでそうですねあとは押さ、まあ、えづらいっていうのは他にも原因があって、えー、チェロの場合は本当ナットっていう部分ですねこの前あのかまぼこ型してますとかえー、帽子のようなハットの形をしてますって言ったあの部分なんですけどあそこの高さが結構自由度があるっていうかのあそこの高さを変えるだけでもかなりその演奏性弾きやすさって変わってくるんですねだいたいどれくらいなんだろうな一ミリいかない溝のまあ弦を乗せるために溝が切ってあると思うんですけどその溝の一番下から指板の一番てっぺんのところまで大体そうですね。ない、えー、高さがないナットの場合は 1mm ないやつとかも結,結構ていうかありますし、えー、あるやつだとなんか1 5ミリぐらいえー、みたいなこれファーストポジション押さえづらいだろうとかいうふうに思うナットもあったりしてですのでうーんこの辺も。まあ、ファーストポジションがすごい抑えづらい特にファーストポジションの人差し指が抑えづらいととにかく痛いっていうことであればもしかしたら指板はもう問題はないんだけどナットが単に高いっていうことも考えられるのでこの辺もまあちょっとお店に持っていくとかして見てもらってもいいんじゃないかなと思います。ですね、私はどれくらいでいでつも仕上げるののかなあのーそれがちょう,ちょうどっていうかそれが、えー、と弦と指板の間にこう入るっていうような形のところで仕上げるようにしているんで正確に何ミリ測っていうふうに測ったことがないんで、えー、そのナットの溝の下のから指板のてっぺんまでの高さっていうのを一概に何ミリっていうのをちょっと今言えないんですけど。あとはそうです、ね、自分でも押さえてみてだいたいそのゲージみたいのがあるんでそれでチェックして「ああ大丈夫大丈夫」っていう風な感じにはしてるので自分でも弾いても「あ問題ないね」っていうところを確認してはいるんですがもし他の人のチェロを例えば弾いてみて「あれなんかすんごい弾きやすいんだけどなんで僕のだけ弾きづらいんだ私のはなんか指痛くなっちゃうんだろうっていう場合はもしかしたらそうですねナットにが高すぎるっていうことがあったりする可能性がありますのでチェックしてみてもいいと思います。結構そうですね。チェロは本当にそのナットとか指板は適当っていうことではなくて、うーんあ、そうですねうーん。適切になってないやつもちょこちょこ見るっていう感じですかね。バイオリンの場合、ビオラの場合はそのナットの高さってもうそんなにもう 1.3 ミリとかそれぐらいの差しかないと思うんですよね。もう高,く高いと明らかに高いなっていう風に見た目でわかるんですよ。ですし、まあ、ちょっと高いぐらいであってもそこまで弦高って高くないんですよね。弦のと芝の隙間って。だからちょっと高いナットが乗っかっていても抑えられてしまうんですよ弦もそんなに長くないしテンションもそこまで高くはないのでですので、まあ、太くもないですしね弦も。なのであんまりバイオリンとかビオラを弾いてる人はその辺はあんまり不自由なく、うん、ナットが高くても不自由なく弾けてる人が多くてそこまでこう不具合として認識できてない部分はあるかもしれないですがチェロは逆に本当にそこを。本当に調整してあげるだけで今までの苦労は一体何だったんだみたいなぐらいあの引,きか引きやすさが増すこともありますので、えー、ちょっと注意をしてみて,てもらえればと思います。でちょっと話が横にすれたのでナットの方に芝に戻ってですね今回はなので芝を削るということでやってたんですけど、まあ、簡単に言うとそのポコって膨らんでしまっているところをまあ削ってガンナで削って。で、まあ、あとならしてで、えーまあ、サンドペーパーとかで仕上げていって最後磨いて終わりという感じで終わったんですけどですねですのでやることとしてはそういう要は歪んでるところをしきれいに直してあげると今回は膨らんでたんで膨らんでるところに関しては削ればいいんですけど逆にへこんでるところっていうのは、うん、全体的に削んないとね削れないのでかなり大掛かりなことになってくるんですけど、まあ、幸いにも膨らんでいるっていうところがあったんでそこを削って鳴らして終わりという感じになりました。で指板はもうバイオリンからもうコントラバスの指板まで全部そうなんですけど指板の表面なんですがその言ったナットから指板の反対側の端っこ表板の端っこで浮いているやつですね。あそこまでがまっすぐには作られていません。少し若干の三日月具合っていうか、若干のへこみがつけてあります。これはこニッシュっていう風に僕らは呼んでるんですけど、えー、そんな感じになっています。これはまあ一つ理由がありまして、えっ、ー、と。まあイメージしてもらえればわかると思うんですけど、まあ開放弦ですね。なのでチェロでアーセンを開放弦。でちょっと想像してみてみください開放弦何も指を押さえずに開放弦をピチカートピョンって一つしてみてもらうそうすると弦はどんな風うに振動するかっていうと大まかに言うとえっ、ー、とナットとコマのその弦が乗っかってるところですね溝であそこから横からその横楽器を横から見た時まあ上から見てもいいのかそうするとそのナットとコマのところでラグビーボールみたいな形、まあ、アーモンド型みたいなああいう感じで振幅するわけですよね、弦は。ですのであれが振幅して要は弦の弦長でいうとこの一番真ん中が一番大きく振幅してると思う,思うというか深幅するわけなんですけどそういうふうに形でビョーンってピッチカードで弾いた時に一番その振幅が大きいところは指板がまっすぐだと当たっちゃうんですすよね、まあ、単純すごい単純化してお話今してるんですけどですのでそれにそういうふうに弾いた時に、えー、と弦が当たってビリビリってビビらないようにあの指板の表面というか一番その指で押さえるところは若干の三日月具合で、えー、少しばかりの凹みっていうか突面ですか、ね、突じゃない面か。に仕上がっていいるという感じですで、まあこれファーストポジションで1番の指で押さえてなので「の音になると思うんですけど「し」のところで押さえてまたピッチカートするとその指で押さえたところと駒のてっぺんですねあそこでまた弦がこうラグビーボールみたいに振動しているけどやっぱり人差し指で押さえたところから指板のあのところまではこう緩やかにこう。へこんででいるので当たらないで済んでいるというような形なのでもしそういうふうな、えー、緩やかなへこみのところにどっか膨らんでいるところ例えば今人差し指で押さえてますって言ったんですけど人差し指で押さえたところのちょっと先例えばまあ中指で押さえるあたりがちょこっとこう膨らんでたりするとそこが当たってしまってビリンって弾いた時にそ,うそれが邪魔をしてビリビリビリっていうふうな形でビビってくるっていうことですね。ですので、まあ、その膨らみを今回は削ってそういうふうなビビりがないように仕上げたという感じです。ですのでこれはそのどれくらいへこませる若干の三日月具合にするかっていうのは、まあ、一応ルールみたいのはあってでテンプレートをだいたいこれテンプレートはないかそのへこみに関してはもう大体これぐらいへこませるっていうのは決まっているので。ででそうですねこれを自分でやりたいっていう人はあまりおすすめはほんとしませんね、うんん。まあ何か不具合があったらお店や工房に持って行って専門の職人さんにやってもらうということでお願いしたいと思います。ですのでそうですねさっき言ったように「のうにしゅ」っていうこの微妙なへこみ具合が逆にこれを深くつけすぎてしまうと。えー、ピッチカートし,しても、まあ、全然ビビらないとは思うんですけど真ん中あたりの、えー、音ですよね小指とかファーストポジションで言うと小指とかその辺のところをこう小指で押さえようとすると要はそのへこみ具合がすごいことになっちゃうんで、まあ、押さえづらくなって押さえるのにかなり力がいるというふうな形になるので本当に若干のへこみがつけてあるよと。いうところで今日はそれをあそんなことがそんな風に芝居って仕上げられてるんだっていうことをこうが伝われば、まあ、話してみた意味もあるかなというところです。はいそんな形で今日今週芝居、まあ、ねチェロは大きいのでですので削るのは結構ね時間がかかるんですよね。まあ、サンドペーパーで削ったりとかあとは磨いたりとかっていうのも結構時間がかかるっていうのとあとはチェロの場合は大きな指板自体も大きくなるんでそれに木取りっていってどういうふうに木を伐採っていうかね切り出してあるかっていうのが結構重要で、あのー、まあそんなにいい楽器ではないっていうかうんそういうい楽器の場合だとも木の伐採の向きが結構いい加減なまま切り出されたあの黒炭の木をペタッて貼っつけて指板にしてあったりするとかんなを走らせた時にですね逆目になってバリバリバリってこう、えー、と何でしょうね傷傷っていうか穴を穴じゃないなあのもげてしまって。ポコポコポコってこう穴っぽくみたいに開いちゃったりするんで、結構シヴンの場合はその辺チェロのシヴンの場合は木の向きっていうかその辺もかなり気を使うんですね。バイオリンとかビオラの場合はかなあのチェロとかに比べると結構シヴンもちっちゃいんでまあまあそこそこいい感じであの伐採木の木取りの方向が良いのであんまりそこで不具合をあの感じたことっていうのはあんまないんですけど、まあ、1回か2回数回片手で足りるぐらいはうわこの指板もう坂目ばっかりみたいな時はあったりもしたんですけどあんまり困ることはないんですがチェロの場合は材が大きいのでこの辺も結構あの気を使うところではあります。まあ、なんとかうまいこと今回の指板に関しては言ったので、まあ、お客さんも喜んでくれたというふうに思っているんですけれども。はい少し長くなってきましたが今回は指板のことについてお話をしてみました番組を気に入っていただけた方はこの「朝日のノート音ノート」「朝日の音ノート」のフォローやチャンネル登録をどうぞよろしくお願いしますツイッターやインスタグラムもやっておりますのでそちらもフォローをしていろいろコメントとかいただけると嬉しいですお便りもですね .soundnote.gmail.com 朝日ドットサウンドノートサウンドとノートの間に何かハイフンとかアンダーバーとかないです。朝日ドットサウンドノート @gmail.com でえっと募集しておりますので、もしお便りいただける方感想とか送っていただけると嬉しいです。では、また次回の配信でお会いしましょう。ありがとうございました。さようなら。